0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של שינוי מבפנים, הפודקאסט לריפוי כאבי הלב והגוף. אני נורית פייצגלה, מאמנת להתפתחות אישית ומאמנת להתמודדות עם כאבים כרוניים. גם הפעם נבחן מנקודת מבט אחרת כיצד אפשר לעשות שינוי מבפנים וליצור לעצמנו חיים יותר איכותיים ובריאים ומאושרים. פומו, הפחד מהחמצה, או כמו שאומרים, fear of missing out, הוא אחת המגפות והמאפיינים הגדולים של המאה ה-21 במדינות מפותחות ומתפתחות ברחבי העולם. אנחנו מתנהלים ביום-יום בתחושת החמצה מתמדת של הזדמנויות ואפשרויות קורצות אחרות בכל תחומי חיינו, והפחד הזה הולך יד ביד גם עם הקושי בקבלת החלטות בעולם מרובי אפשרויות. או כמו שאומרים TMI, אנחנו תובעים ב-Too much information. יש אנשים שהפחד מההחמצה מאמלל אותם. וגורם להם להרגיש שהם לא מספיק, לא מספיק מוצלחים, חכמים, יפים, מקצועיים, אהובים וכדומה, ולהרגיש בקביעות שהם פשוט לא במקום הנכון. הם מתקשים לבחור, להתחייב, להתמקד ולהתמיד בחיי היום-יום, בקריירה, במערכות יחסים וכדומה. לעומתם, יש את אלה שהפחד מהחמצה דווקא ממריץ אותם לחיות חיים עשירים ומעניינים, והם למצוא איזון יומיומי שמקדם אותם. בחדר האימונים אני פוגשת את שני סוגי האנשים הללו בתדירות ולכן חשבתי שיהיה נכון וחשוב להבין את הפחד הזה, מהיכן הוא נובע ואת ההשפעה המכרעת שיש לו על חיינו. ובמיוחד לשם כך, אני שמחה לארח היום בתוכנית את המומחה לפומו, את דוקטור דן הרמן. שלום היי. דן. שלום, שלום. ברוך הבא. <laughs> דוקטור דן הרמן הוא מומחה לפסיכולוגיה של קונים, אסטרטג עסקי, שיווקי ויוצר מותגים. נכון. וקודם כל, ברוכים הבאים לתוכנית, אני מאוד נרגשת לארח אותך פה. ברוכה אני קצת. ואני אוהבת להתחיל בנימה קצת אינטימית, ובעצם אה, להבין במילים שלך אה, את הסיפור שלך, איך הגעת לעסוק בדבר הזה, וגם מי אתה? מי אתה, דוקטור דן הרמן?
1: או, השאלה השנייה היא גדולה מאוד. מי אני? מי אתה? איך הגעת לעסוק בפורמו? בואי נתחיל עם דברים פשוטים, כמו איך הגעתי לעסוק בפורמו. יאללה, דרך שם נבין מי אתה. זה יותר פשוט. אז האמת היא שזה היה נורא מזמן, זה היה באמצע שנות התשעים. אני אז הייתי בענף הפרסום, הייתי מנהל אסטרטגיה של משרד שנקרא באוואן בר, ועשינו מחקרים עבור לקוחות, מחקרי צרכנים. והבחנתי לאורך כמה חודשים שיש שינוי מאוד מוזר בהתנהלות של, של אנשים. כי את יודעת, כשאני למדתי באוניברסיטה ו- ובתחילת הקריירה שלי, תמיד ה-holy grail, הגביע הקדוש של עולם השיווק, היה נאמנות הצרכנים. ופתאום נראה לי שזה הולך ומתפוגג הסיפור הזה של נאמנות הצרכנים. ואנשים... מאוד מתעניינים במה חדש, ואם בעבר אמרו לנו זה מאוד קשה להחדיר מותג חדש, פתאום ראיתי אנשים נוהים אה, לנסות אה, מותגים חדשים ו- ודברים חדשים, וזה, וזה... סקרן אותי. התחלתי לחקור את זה, ויש לי רקע בפסיכולוגיה, התואר הראשון שלי בפסיכולוגיה, רק אחר כך התדרדרתי למנהל עסקים, <laughs> <אם>... והתחלתי לחקור את הנושא, ואז ראיתי שמדובר במשהו שהוא לא רק ב- בעולמות הצריכה, אלא בכלל בחיים, אבל אני זיהיתי את התופעה כשהיא ממש הייתה בחיתולים, אנחנו מדברים על המחצית השנייה של שנות התשעים. ואחרי שנה בערך נתתי לזה את השם פחד מהחמצה, Fear of missing out, פומו. זה היה באיזשהו כינוס של-, של, אז נדמה לי קראו לזה עוד איגוד המפרסמים. אני זוכרת. עכשיו כן. זה איגוד השיווק. ועליתי לבמה והעליתי שקף שהיה כתוב עליו פחד מהחמצה ו-300 איש באולם חייכו. והבנתי שנגעת פה במשהו. שנגעתי פה במשהו. כן. בקיצור, ב-2001 פרסמתי את המאמר האקדמי הראשון שהמושג הזה מופיע בו, אבל באמת התופעה פרצה והפכה להיות מה שהיא היום רק בעקבות... הופעת הסמארטפונים והמדיה החברתית. ההפתחות הטכנולוגית. <coughs> ואז בעצם, בעשר שנים אחרי המאמר שלי, ב-2011, חוקרת ב-MIT כתבה איזשהו ספר שבו היא את הנושא, והספר שלה עורר הרבה סקרנות וגל חדש של מחקרים, שאז כל מיני כאלה שעשו מחקרים אה, זיהו ש- שאני המקור, והשתתפתי בחלק מה- מהמחקרים האלה. וב-2013 המושג הזה נכנס כמושג רשמי למילון אוקספורד. וואלה.
0: אני מכירה גם את הפומו, Fear of better options, שזה מאוד דומה. זה בתוך, זה
1: אחת הווריאציות של פומו זה פומו.
0: אז בואו נדבר רגע על פומו, מה זה פומו לאלה שבאמת בחיים לא שמעו על זה קודם? מה זאת אומרת פחד מהחמצה?
1: אוקיי, אנחנו היום חיים בעולם שמזכיר לי תמיד ילד בחלום ממתקים. מלא אפשרויות בכל תחומי החיים שלנו, יש לנו בלי סוף דברים שאנחנו צריכים ויכולים לבחור מתוכם, החל מחיי היומיום שלנו ועד להחלטות שמעצבות את החיים שלנו. ואתה יודע, אתה יכול ברגע אחד לעשות כמה שאתה יכול לעשות ברגע אחד. זאת אומרת, יש, זה כמו הילד הזה עם המטבע. יש כמות נתונה של דברים שאפשר יש לעשות. יש לו מטבע של, <laughs> לא יודע, עשרה שקלים, והוא בחנות מלאה ממתקים, ומה עושים עכשיו? כן. זה, ה, זה החלק הראשון, זאת ההוויה שלנו עכשיו, אנחנו רוצים הכל.
0: הרבה פיתויים.
1: <עולם, עולם מלא בפיתויים. עולם מלא בפיתויים ואפשרויות, וצורך להחליט ביניהם מה שלא היה בחברות המסורתיות של
0: פעם. גם אני חושבת על זה שהפיתויים זה משהו שלאו דווקא בא מתוכנו, אלא מפילים עלינו, מחנכים אותנו להתפתות. ואז גם, יש גם
1: את התחרות הזאת. גם. כן, אנחנו חיים בכל, בעולם של אינטרנט וגלובליזציה כן. ו, וליברליות. כן. שעכשיו קצת ב... אבל לא ניכנס לזה. זה לא יהיה פעם אחרת. פעם אחרת. אז... זה היה השלב הראשון, אמרת. זה בעצם השלב הראשון. השלב הראשון זה הצפה הזאת. עכשיו, צריך להבין, אם אנחנו קצת מעמיקים בפסיכולוגיה של העניין, מותר לנו קצת להעמיק. לך על זה. אנחנו מגיעים אל המצב הזה, שבו העולם נפתח ככה, אחרי שנים שלאורך כל המאה העשרים, סיפרו לנו כמה אנחנו חשובים ויש לנו זכויות. היו כל מיני אידיאולוגיות של אינדיבידואליות וזכויות נשים וזכויות להט"בים וזכויות ילדים וזכויות מיעוטים. זכויות, 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 זכויות. על זה הגיעה גם תנועת העצמה. מה אתה מתכוון
0: תמונת ההעצמה, העצמה אישית?
1: תנועת ההעצמה זה בעצם כל הגורים, קחי טוני רובינס הגדול מכולם, שמדבר על להעיר את הענק שבפנים, זאת אומרת בכל אחד מאיתנו יש ענק, צריך להעיר אותו. יש איזה אור פנימי שאתה צריך לגלות אותו, כן. לא רק אור, זה ענק, זה אמירה... כן, טוני רובינס אוהב לדבר בגדול. כן, לא רק הוא, כל התחום הזה. עכשיו אנחנו כולנו בוגרי... השנים האלה, ואנחנו מגיעים באיזה הרגשה של מגיע לנו, ושאנחנו צריכים להיות מסוגלים, ומצד שני, ויש את האפשרויות הרבות האלה.
0: מסוגלים למה? צריכים להיות מסוגלים, מסוגלים למה? מסוגלים
1: למצות את כל מה שהעולם יודע לתת לנו. Mm-hmm. ואם פעם היינו מושווים את עצמנו לשכנים, אז עכשיו עם התקשורת... מסתכל לפני כמה שנים בחור בן 20 ומשהו, ואומר איך האידיוט הזה, מרק צוקרברג, נהיה מיליארדר ומה, כאילו מה אני? גם אני יכול. גם אני יכול. או להפך, או איך אני... הוא מלכה את עצמו על זה שהוא לא הצליח. או. ואז מתחיל הקטע של, מכיוון שאנחנו לא באמת יכולים, ויש גבול לכמה אנחנו יכולים למצות, מגיע החלק השני של הפומו, שזה הסתכלות על חצי הריקה. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על חצי הכוס וברמה פיזיולוגית, מה שקורה לנו זה שכל האפשרויות שנפתחות בפנינו גורמות להפרשת דופמין במוח שלנו, שזה מה שקורה כשאנחנו בציפייה, mm-hmm. אבל אנחנו בהרעלת דופמין. <טור> כי אנחנו <מצ'> כל הזמן בציפייה, כי כל הזמן קורה משהו ויש לנו את הסמארטפונים וכל רגע יכול להיכנס עוד האב. ואין דע, פה איזה וכל... תגמול
0: בעצם, לא, לא, לא מקבלים תגמול
1: שירגיע את אבל זה. אבל הדופמין בדיוק, ו- וזה לא נרגע אף פעם, אנחנו פשוט בהרעלת דופמין. עכשיו הדבר השני שקרה, ש... או הדבר הנוסף שקרה, איבדתי את הספירה, זה שאנחנו מת... התחלנו להתייחס להזדמנויות כאל נכסים.
0: מה הכוונה? מה זאת אומרת? תן לי ו- דוגמה. זה, זה מאוד
1: מעניין, כי בעולם העסקים, במקביל צץ המושג אופציה. אוקיי. Okay. כנכס. זאת אומרת, זה שיש לך זכות לקנות מניה, אתה עוד לא, אין לך את המניה, אבל יש לך זכות okay. לקנות אותה, זה נכס.
0: גם בשכירות דירה, אבל למשל, אבל...
1: אופציה לסחור,
0: לעוד שנה. זה, זה, זה מעניין נכון? איך
1: האופציות האלה, גם בתחומים אחרים, אופציות הפכו להיות נכסים. אתן לך דוגמה יומיומית. אתה נוסע בכביש, ואתה רוצה לעבור מסלול. אתה צריך לעבור מסלול. אתה נחמד, אתה מאותת, פעולה נדירה, <laughs> אתה מחליק, לא חתכת אף אחד. 200 מטר מאחוריך נוסע רכב, וצופר לך. עכשיו אומרת, מה? כאילו, <laughs> <laughs> מה, <laughs> מה קרה?
0: כן.
1: עברתי מסלול. אבל הוא בתפיסה שלו, המסלול היה שלו. נכנסתי לו באמצע. לקחתי לו את המסלול. וזה הקטע, אנחנו, אנחנו מתחילים להתייחס לכל מיני הזדמנויות שיש לנו בחיים כאל נכס. ואם אנחנו מאבדים אותו, אז אנחנו, יש לנו שנאת הפסד.
0: זה גם באמת מתקשר ל, לכל הגישה האינדיבידואלית הזאת, ש, שאנחנו הולכים להתייחס לחברה, לסביבה, כמשהו קהילתי, קודם כל אנחנו במקום ראשון.
1: נכון. עכשיו, מה, מה ש... שוב, אם אני חוזר רגע על הרמה הפיזיולוגית, ודיברתי קודם על, על הדופמין, mm-hmm. פה יש את האמיגדלה, ויש לנו מחקרים שמראים שכשאנשים חווים פומו, האמיגדלה מופעלת. האמיגדלה?
0: תסביר למאזינים מה
1: זה האמיגדלה. האמיגדלה זה איבר זעיר בתוך המוח שלנו, יש לו מגוון תפקידים מעניין, אבל אחד התפקידים שלו זה כאשר אנחנו מזהים סכנה, להכניס אותנו למוט של להגיב לסכנה. Fight, Flight להיות. or
0: Frees, זה... אה, שלושת
1: הגפים. נכון. כן. זה מה שהאמיגדלה עושה. <laughs> מסתבר שהאמיגדלה מופעלת כשאנחנו מאבדים הזדמנות. תכלס לא איבדנו כלום. כן. איבדנו מה שלא היה שלנו מלכתחילה. ו... אבל הפרשנות של האמיגדלה היא אחרת. נתפס אצלנו כסכנה, נתפס אצלנו כקרה פה משהו מסוכן שאני צריך להגיב זה מכניס אותנו לה. גם לסטרס. לסטרס, בדיוק. ואז הקורטיזול
0: ו... עולה גם, ועוד כל מיני... נכון, uh, כי זה מה מש... ש...
1: המגדלה באמת מפרישה <אח> את כל החומרים האלה, שהמטרה שלהם היא להכניס אותנו לדריכות, לפעולה. וזה באמת מעלה את רמת הסטרס שלנו. אז פתאום אפשר לראות שפורמה זו תופעה מאוד דרמטית ברמה הפיזיולוגית וברמה הפסיכולוגית, והיא נוגעת בכל תחומי החיים שלנו. ו- וזה מוזר, כי כשהתחילו לדבר על פומו, והתחילו לחקור פומו, מכיוון שתשומת הלב התעוררה סביב המדיה החברתית, mm-hmm. אז, אז ההגדרות היו סביב המדיה החברתית. באמת, ב- לה- בהרבה מחקרים הגדירו פומו כ- כפחד שאחרים נהנים בלעדינו.
0: אבל זה פסיק. כלומר, כי... יש לי שלוש הזמנות למסיבה, למסיבות שונות באותו ערב, ואני... בח- רוצה לבחור אחת, אבל אני כל הזמן בבאסלה, כן, על... או... מה קורה במסיבה הליד.
1: או אין לי, או לא הזמינו אותי. והחברים או לא שלי נמצאים במסיבה בלעדיי. אבל זה באמת כלום, זה חלק קטן מאוד מה, מהפומו, כי הסיפור המרכזי פה זה שכמעט כולנו מסתובבים בהרגשה שאנחנו מחמיצים את החיים שלנו.
0: אנחנו בעצם לא חיים כאן ועכשיו, אנחנו כל הזמן חיים...
1: במה יכול להיות, במה, יכול במה יכול אפשרי, להיות. במה יכול היה להיות, מה יכול להיות בעתיד, מה אני, האם אני מצליח למצות את החיים שלי, לממש את עצמי, כל המושגים האלה קשורים לפומו. כי ההתעסקות הזאת, החוסר השקט הזה, בזה שאני אני, אני כן. צריך לממש את עצמי, אני צריך למצות את ההזדמנויות ש, שהחיים שלי מציעים לי, זה פומו, זה, זה בדיוק הפומו. עכשיו זה... זה מופיע בקריירה וזה מופיע בחיים האישיים ובכסף ובכל אמונה דתית. ואת רואה את זה במגוון תופעות מהתקצרות טווח הקשב שמדברים עליו, שאנשים אנחנו פחות יכולים להתרכז ל- כן. לפרקי זמן ארוכים כי אנחנו, מה הדבר הבא? ודרך זה שהרבה אנשים מתחילים, ההגדרה המגדרית שלהם נעשית מטושטשת. זאת אומרת, אתה קושר
0: יותר... גם את הפומו, גם בעניין כן. של החיפוש המגדר, שהיום מאוד פופולרי נהיה? פופולר ה...
1: חיפוש המגדר וחיפוש הדת. יותר אנשים ממירים את דתם מאשר קודם, או מאמצים כל מיני תורות.
0: אתה יודע מה, אני אפילו רואה את זה בעלייה ברמת הגירושים, בכמות נכון, הגירושים. נכון, לגמרי. הרבה יותר בקלות חותכים את העניין, אם פעם היו חושבים או... עשר פעמים ואיך אפשר ועוד... לעבוד
1: ולגשר, ועוד קודם, היום הרבה יותר בקלות. ועוד קודם, uh... כי, כי מתחתנים מאוחר, אם בכלל. כי הרבה זמן נמצאים בקטע הרווקי הזה של מה, מי האחת, האחד, והאפליקציות ב- לא מוסיפות לזה? האפליקציות
0: לא. אפילו מעצימות
1: לא. את הפומו. הרבה דברים מעצימים את הפומו.
0: מה למשל, בוא נדבר על זה רגע. איך נדע לזהות ב- אם, אם, אם משהו מעצים לנו את הפומו
1: ולהיזהר או כל להימנע ממנו? קודם כול, משווקים עושים את זה כל הזמן. החל באמת האפליקציות האלה שמנגנות על, ה- על המגוון ועל האפשרויות ש- שיש לנו. דרך זה שאת מה, אפליקציה כמו uh, Windows מאפשרת לנו לפתוח מלא חלונות במקביל. אפליקציות של מסרים מיידיים בסמארטפולים שלנו, אפשרת לנו להיות בכל מיני מקומות בטובור מאכר. קופצות לנו אחת. הודעות ללא הפסקה. קופצות okay. לנו הודעות כל הזמן. ועד לכל התרגילים שעושים לנו של מלאי מוגבל, וזה הולך ונגמר, והנה השעון, והכמות יורדת, ומבצעים מוגבלים, ויום הרווקים הסיני, וה-Black Friday, כבר נהיה הרבה black friday לאורך השנה. נכון. <laughs>
0: <laughs> בשמות שונים, אותה שתכרה, גברת בשינוי הדרך, כן. Friday is
1: getting blacker and blacker. כן. <laughs> וכל מיני מניפולציות שעושים עלינו כל הזמן. אתה בא מעולם
0: הפרסום, בעבר שלך, ושם היה את הנגיעה אני הזאת, בא, הרי, נכון. קצת במניפולציה על הקונים. נכון, אני,
1: אני יכול להגיד שאני אישית, כאני, אני מוזר בעניין הזה כאיש אני מסתייג מניצול חולשות של, של לקוחות. לא אוהב את זה. אני כן חושב על איך אנחנו יכולים לשרת אנשים ש, שנמצאים בפומו. איך? כי באמת, ודווקא לעזור לאנשים לקבל החלטות, בהתחשב בפומו שלהם והחלטות נכונות.
0: מה בא, בא, אתה זיהית כבר לפני הרבה זמן, הרבה שנים, בעקבות התופעה שזיהית, מה בעצם התחלת לעשות? מה, מה הבנת? על? אז
1: זהו, אני אה, מיד פיתחתי אה, שיטה שיווקית שלמה שנקראת ThinkShort. תחשוב קצר? כן. ש, שהיא בעצם כוללת כלים לאיך לתפקד בעולם של, של אה, לקוחות אה, מונעים על ידי פומו. במרכז הסיפור הזה אה, היה מושג שנקרא short term brand. מותג לטווח קצר. זה נשמע לי כאילו דווקא סותר. או, אז, כאילו, yeah, פה יש, פה יש כי סיפור... הרי אנחנו
0: מדברים על זה שאנחנו עם טווח קצר של קשב וכל יש... מיני דברים זהו, כאלה. פה יש סיפור
1: אז... אז... מעניין סביב העניין הזה, כי <laughs> eh, אני חונכתי <laughs> על מותגים לטווח ארוך, מה אתה נכון. משקיע במותג לטווח ארוך. <laughs> אוטו <laughs> זה
0: לשנים, דירה זה
1: לשנים, <laughs> בן זוג זה <laughs> לשנים. ואם אתה בונה מותג, אז זה צריך להיות... נכון. ואמרתי אבל בעולם שבו אנשים רוצים חדש ולהחליף כל הזמן אז יש מקום למותגים לטווח קצר והתחלתי לכתוב על זה ספר בזמנו. תן דוגמה למותג כזה מה הכוונה מותג לטווח קצר קרטיב שנגמר המון המון אנחנו לא כך ערים לכמה מותגים סביבנו מופיעים ונעלמים. למשל, ובתקופה وب... ש... שהם נמצאים כולם בתוך העניין, ואחרי זה אנחנו לא זוכרים בכלל שהם היו קיימים. אתה מתכוון לטרנדים את מסוימים, זה הכוונה? כן. עכשיו, חלקם אגב, באים ממותגים לטווח ארוך, מבוססים, כמותג לטווח קצר שעושים סביבו חגיגה, קחי למשל דגמי רכב מסוימים. שיש לך ברקע את המותג לטווח ארוך, אבל עכשיו יש לך את המותג לטווח קצר שסביבו עושים את החגיגה. או חנויות פופאפ. או סמארטפונים, או חנויות פופאפ. כן. אין סוף לדוגמאות או שבוע הספר.
0: זה גם סוג, לא? גם סוג, אבל... שלא יכעסו עליי
1: פה, אז אנחנו מקליטים, כן. כן. כן, אז באמת, אה, התחלתי לספר על הספר. התחלתי לכתוב ספר על short-term ובהתחלה כשכתבתי, אנשים אמרו לי, מה פתאום שורטרן בלנדס, אנחנו משקיעים לטווח ארוך. שליש ספר עסק בהצדקה, למה צריך את זה?
0: למה צריך את זה? יותר בקצר, לא בשביל ספר?
1: לא, צריך את זה בגלל השינוי איך קוראים
0: לספר, דרך אגב? לא,
1: הספר לא יצא מעולם. הוא לא יצא
0: מעולם. זה הסיפור. עכשיו סגרנת
1: אותי, כן. זה הסיפור, שכתבתי שליש ספר על למה צריך את זה. כשגמרתי לכתוב את השליש ספר, ובמקביל, ואני כל הזמן מדבר עם אנשים, אז התגובות כבר היו שעות on brand ברור, זאת אומרת, מובן מאליו, פתאום שליש ספר היה מיותר. וואו. כי זה הפך להיות מובן מאליו. תראה באיזה מהירות זה
0: קורה. תראה גם באיזה
1: מהירות הדברים האלה קורים בשוק. ובסוף נטשתי בכלל את הספר, כי כבר הסתבכתי איתו, והוא נמשך יותר מדי זמן. אבל כן, עולם, עולם השיווק נכנס חזק מאוד לסיפור הזה של, של פורמה, אבל אני חושב שבעצם יותר, יותר מעניין להתעסק בפן האישי, בחיים, okay. ואיך פורמה משפיע עלינו בחיים האישיים. אגב, אנחנו קצת מדברים על זה, את הזכרת את זה בפתיח שלך אפילו, יש שתי תגובות קיצוניות, קוטביות, של <אח> פורמה, שצריך להכיר. <אח> והן מופיעות אצל, גם אצל אנשים שונים, אבל הן גם יכולות להופיע אצל אותו אדם בתחומים שונים. תחומים <אח> שונים
0: בסיטואציות שונות. בדיוק.
1: <אח> קוטב אחד זה הקוטב של האטרף. הקוטב של האטרף זה ניסיון לבלוע הכל. אני... עכשיו, מה, מה קורה בקוטב הזה? ועזר, לדעתי, אגב, יש יותר אנשים בקצה הזה מאשר בקצה השני. בקצה הזה אנחנו חיים חיים מוטרפים. כל היום שלנו רצים מדבר לדבר, מנסים להספיק. म, עם...
0: מחופש לחופש, מחוף לחוף, מעיסוק מפנאי לפנאי, מחבורה לחבורה, כ... מסיבה למסיבה, מקריירה לקריירה, לנו... מסטארט-אפ לסטארט-אפ, אני לא יודעת מה. נכון, יודע... נכון. כן.
1: עכשיו פעם אמרו לנו שאם אנחנו רוצים להשקיע בקריירה, אז אנחנו נוותר בחיי המשפחה. היום לא, אנחנו רוצים גם חיי משפחה, וגם קריירה, וגם חברים, וגם כושר, וגם...
0: אני גם רואה את זה אצלי בחדר האימונים, באים אליי המון עם הקושי לאזן. בדיוק. מחפשים איך לאזן בין בית
1: לעבודה. בדיוק, זה הקטע של האטרף, שאתה מנסה לבלוע כמה שיותר.
0: אבל אתה לא חושב שלמשל חברות מסוימות שאנחנו מדברים בהן מצפים מאיתנו להיות באטרף?
1: כן, כי... קודם כול, מה זה חברות? חברות זה מנהלים שגם הם עצמם... המנהלים, כן, הם עצמם מורקוליסטים קצת, אתה יודע. גם להם יש
0: פומו. אז הם לא מכירים משהו אחר, ואז מגיעים לשחיקה בעבודה. בדיוק. ואז אתה מותש, ואז אתה מגיע אליי, אל נורית, עם כאבים <laughs> כרוניים, בעולם
1: העסקים, המנהלים מונעים על ידי פומו, העובדים מונעים על ידי פומו, והלקוחות מונעים על ידי פומו. זה מאוד מורכב. אבל הקוטב השני של האטרף זה הקוטב של השיתוק. שאנשים בהלם האפשרויות הרבות שיש להם ולא מסוגלים לקבל שום החלטה. אתה כן.
0: יודע מה, אני יכולה לספר לך. לפני כמה שנים טובות, אני יודעת, עשר שנים אולי, נסעתי עם בעלי לוינה. סוף שבוע כזה, אתה יודע, והוא אמר לי, תקשיבי, יש כאן חנות נעליים, לכי תתפרעי, ארבע קומות, לא יודעת, שם היה באחד המדרחובים, אני פה בקפה אוכל שטרודל. כן. יצאתי למסע, ואחרי בערך רבע שעה פוג... אני פוגשת אותו חזרה בבית קפר, הוא אומר לי, מה כבר? אני אומרת לו, תקשיב, אני נכנסתי שם להצפה. זה היה לי יותר מדי, בדיוק. לא הייתי מסוגלת, בדיוק. לא יכולתי להסתכל על כלום, זה היה לי too much information. בדיוק. והעדפתי להימנע מהרכישה מאשר להתבלבל שם. וזו ממש דוגמה חיה לדבר נכון. הזה.
1: אבל אנחנו רואים היום המון צעירים, מבוגרים צעירים, ש... תקועים בבית של ההורים שלהם, כי הם לא מצליחים להחליט מה לעשות עם החיים שלהם. ו... וזו תופעה שהולכת ומתרחבת, ואת מנהלת איתם שיחות, והם אומרים להם, אומר... להם נגיד, למה שלא תעשה איקס? אז הם אומרים, רגע, ומה, אני... זה מה שאני אעשה? והם פשוט תקועים במקום הזה, וזה במערכות היחסים ובהחלטות לגבי קריירה. הם מתלבטים על הכול. כן, כן, כן. ו- ואז החיים
0: שלהם פשוט תקועים. אתה רואה את זה גם באנשים שרוצים לעשות איזשהו שינוי תזונה, או אפילו כל מה שקשור באוכל. הם מתקשים, למשל, לרדת במשקל או כל מיני דברים כאלה, כי יש כל כך הרבה פיתויים. נכון. זה, נכון. זה גם סיפור. <laughs> לא, אז אני אומרת, רואים את זה בהמון מקומות. זהו, אני, כן. אני, אני רואה את זה בהמון באמת פלחים בחיים שלנו.
1: אני, אני עובד עכשיו על ספר אלפומו, ובאחד הפרקים לקחתי את הנושא הזה של שני הכתבים, אטרה ושיתוק, ו-17 תחומים בחיים, וכתבתי איך זה מתבטא בכל אחד מ-17 התחומים, תיתן לנו דוגמאות, משנה, כמה
0: דוגמאות, למשל.
1: משני הכתבים. העיקרון בסך הכל אותו עיקרון, זה בקוטב אחד יש את ההיפר, את הנטייה לעשות כל הזמן, ובקוטב השני יש את ההססנות, אז אם זה נניח, בואי ניקח כסף.
0: נושא חשוב,
1: אז בקטע, בקוטב של האטרף יש את הקניות האימפולסיביות. שנמצאות אגב במגמת עלייה. זאת אתה רואה משהו ואתה מרגיש שאתה מוכרח, מה, אני אפספס
0: את זה? לא יהיה לי?
1: לי לא יהיה את זה? גם יש אומרים לך שהם שניים, כמו בבוקינג. כן. מוכרח עכשיו. זרה, אגב, בנוי אימפריה על הרעיון הזה. וואו. דרך <אגב>, אגב, הקטע
0: של כסף זה גם מרדף אחרי כסף, לא רק הוצאה של כסף. אלה שלמשל לא מספיק כן. להם מה שהם השיגו, הם רוצים עוד, ברור. זה גם חלק מזה?
1: כן, ויש את הנושא של השקעות, שכל מיני השקעות נראות מפתות, ו, ואתה לא רוצה להחמיץ לה את ההזדמנות, <אז> וגם שם לא חסרים נוכלים. <אז> את יודעת, כל, כל נושא שאנחנו פותחים, יש לו גם תת-נושאים למחביא. אז איך
0: בעצם אני יודעת שאני מונעת מהפחד הזה, שזה מה שמנהל אותי בחיים?
1: קודם כל, ברגע שאת מת, מתחילה לראות את זה ולהסתכל על זה, באמת, כש, כשאנחנו באים לטפל בפומו, אני אישית לא מטפל בפומו, אני עובד עם פסיכותרפיסטים ש, שמטפלים בפומו, ואנחנו עובדים על פיתוח מודלים לטיפול בפומו. אז השלב הראשון הוא שלב של, של באמת התבוננות והיכרות עם הפומו שלך. לראות איפה הוא קורה, מתי הוא קורה, איזה דברים מגרים אותו, איך אתה מגיב, איזה, איזה רגשות עולים לך.
0: יש לך איזה טיפ לחבר'ה שרוצים לדעת אם הם מונעים מפחד, מהחמצה, מפור... מ... שאלות של... מסוימות שצריכים לשאול את עצמם או
1: משהו? אני מגלה שאנשים יודעים. זה... אני חושב שהכוח המרכזי של המושג הזה, זה שהוא מאוד אינטואיטיבי. אני פוגש אנשים שאומרים לי, אני סובל מפומו, פתחנו עכשיו קבוצת פייסבוק. נכון, נכון, ראיתי ש... אותה. שנקראת פומו שאלות ותשובות. אגב, אם, אם המאזינים חווים פומו, ש... אנחנו בפייסבוק, אולי נשים קישור
0: אחרי זה בתיאור של הפרק,
1: אם ב- תרצה, ב- נשים נקרא, קישור לקבוצה. פומו שאלות ותשובות, ושם אנחנו מדברים על פומו. אז אנשים זה, זה, זה מאוד מרכזי, כי זה משפיע על כל, על כל תחומי החיים שלהם. כן, סיפרת מקודם
0: שמול 300 איש ששמת את השם הזה לראשונה, וכולם חייכו, פתאום כולם הזדהו כן, עם זה. כן, זה היה
1: לא... בהתחלה של ההתחלה, לפני ש... שזה הפך לתופעה היסטרית. אני חושבת
0: שזה אפילו, אולי הם חייכו, כי סוף סוף מישהו נתן איזה שם. כן, זה מאוד עוזר. אז אתה מרגיש משהו לא, משהו לא עובד אצלך. זה מתסכל גם, אתה מתוסכל מזה, אתה, אתה ממורמר מזה אז אולי, אז אתה אז מרגיש תקוע במקום.
1: כן, באופן כללי, אגב, כבני אדם, כשלמשהו יש שם, זה כבר עוזר לנו להתייחס אליו.
0: גם במחלות וכאבים, דרך אגב. נכון, לגב. נכון,
1: כן. נכון. למשל, בתחום הזה, הקושי הכי גדול זה שאתה לא יודע מה לא בסדר. נכון. זה, זה לפעמים יותר קשה מאשר כשאתה מקבל אבחנה לא סימפטית. לגמרי אני איתך בזה. אבל ההבחנה לא סימפטית, לפחות אתה יודע מה זה. אני חושבת שפומו אפילו אני רואה באמת אצל
0: מתאמנים שמגיעים אחרי סיפור, הם מגיעים עם קלסרים של אבחנות רפואיות, הם כל הזמן מחפשים עוד אבחנה ועוד אבחנה ועוד אבחנה, זה גם סוג של פומו אולי?
1: לא יודע, זה קצת...
0: אתה יודע, כאילו, כמו שאתה אומר, הם... אולי לא שבעי רצון עם ההבחנה שנתנו להם, אז אולי יש משהו יותר טוב? זה נשמע לי קצת ספוקי, אבל... <laughs> <laughs> אל תדמיין, מי מישהו שבאמת נורא נורא סובל, והוא רוצה למצוא פתרון. הוא לא יודע, אולי יש עוד פתרון שם, יותר טוב, יותר מהיר.
1: כן. עוד זה... כדור קסם. זה כן, זה כן. זה, זה שיש כל הזמן חיפוש אחרי פתרונות אחרים, וגם... יש פה בעיית uh, uh, compliance, כמו ש... לרופאים למשל. תסביר,
0: מה, איך זה מתקשר?
1: זה מתקשר מת... חלקית, אבל זה אחד הדברים שרופאים מזהים היום. אתה הולך לרופא, הוא נותן לך, הוא עושה הבחנה ורושם לך תרופה. עכשיו, uh, אתה מספר על זה לשכן. שכן אומר, לא, זה לא טוב התרופה הזאת, בן דוד שלי לקח אותה וזה עשה לו זה. אתה לא לוקח את התרופה. או מתחיל להסס ולפקפק. מתחיל... בדיוק. Mm-hmm. ואז מה? זה... ו... ואז יש את דוקטור גוגל כמובן. <laughs> <laughs> כן. <laughs> כן,
0: <laughs> כולנו אבל... מכירים את דוקטור גוגל.
1: <laughs> אבל, פה... אבל פה הקשר הוא יותר עקיף. לפומו. כי באמת אחד הדברים ש... שקרו בעקבות הפתיחה הזאת של העולם, זה שבכל התחומים יש סמכויות איבדו כוח. זאת אומרת, פעם היינו מתרגשים הרבה יותר מרופאים, פרופסורים, זה, האינטרנט פרץ לגמרי את כל הנושא של שומרי הסף, כן. עכשיו כל אחד יכול להקליט מוזיקה ולכתוב רומנים ו... ולעשות uh, מה שבראש לו ולנסות להגיע לקהל. Uh, השכלה, uh, בוא נגיד, נגיד ל- יוטיוב, יותר, כן? יוטיוב הפכה לאוניברסיטה הגדולה בעולם. ויקיפדיה. <laughs> <laughs> ויקיפדיה, <laughs> בדיוק. אבל
0: איך זה באמת עיבוד הסמכות, גם הסמכות ההורית הרבה פעמים, איך, איך זה הולך, ההורית? מתקשר עם הפורמו? זה לא, זה,
1: זה, זה, זה לא תוצאה של פורמו, זה דווקא אחד הגורמים שבסופו של דבר הביאו את הפורמו. Uh, אם את מסתכלת על כל מיני תהליכים ש- שעברנו, אז אחד התהליכים שעברנו כ- כתרבות זה את ההתערערות הזאת של, ה- של הסמכויות שנובעת מהפתיחה של העולם. כי ברגע שאתה נחשף להמון אפשרויות, אתה מבין שכשבאים ואומרים לך זאת הדרך הנכונה, אז אתה אומר, really? כן. אולי נשאל את chatGPT? <laughs> כן.
0: כלומר, <laughs> ההורים הם כבר לא... הסמכות העליונה, לא, המורה או, או המנהל הוא יותר. לא הסמכות העליונה.
1: אנחנו הופכים להיות הסמכות. אנחנו, קחי את המושגים ש... שעלו בשנים האחרונות, כמו האמת שלי. אני חושב שזה מושג מופרך, מה זה האמת שלי? יש אמת אחת. יש אמת ויש פרספקטיבה שלי. כן. אבל אנחנו קוראים לזה האמת שלי, ומתייחסים לזה שהאמת שלי זה, היא האמת. כן. אנחנו הפכנו להיות אמת המידה. זה, זה אגב חלק מטרנד ההעצמה שדיברתי עליו קודם. הרגיל אותנו לחשוב שאנחנו השופט העליון של הכל. כן. אז זה, זה באמת אחד הגורמים לעליית הפורמו, לא, לא תוצאה של פורמו.
0: אתה יודע, גם כשאני חושבת על איבוד הסמכויות בעיני, בעינינו, שאנחנו, אנשים איבדו את הסמכות שלהם בעינינו, זה גם יכול להוביל גם ישר להידרדרות למקום של זלזול ו... ו-, ו- פגיעה, ואנחנו... כמו שאומרים, אין כבד את אביך ואת עורך
1: יותר, וכל הדברים האלה. אין כבד.
0: אין כבד נקודה.
1: אין כבד נקודה. את מסתכלת על התרבות שאנחנו חיים בה. כלומר, הלכנו
0: מקיצון לקיצון, באיזשהו מקום, וזה קצת כמו מטוטלת, השאלה אם באמת מתישהו זה יירגע באמצע. ומה זה אומר האמצע? נכון. זו שאלה.
1: אני חושבת שאנחנו עוד בטלטלה הזאת. אנחנו בטלטלה לגמרי. וכרגע אנחנו באמת בקצה השני, ואולי אצלנו פה בישראל זה אפילו יותר מוקצן מאשר במקומות אחרים. תראה
0: מה שקורה ברחובות כן. בש... בחודשים האחרונים.
1: כן. זה, אנחנו ב... את יודעת, מישהו אמר לפומו שהסכנה הכי גדולה בפומו זה שאנחנו לא נהיה יותר מרוצים אף פעם. זה עצוב. זה עצוב מאוד, אבל זה בעצם העניין.
0: מה זאת אומרת? מה, מה זאת אומרת? זה העניין, כלומר, אז איך <laughs> יוצאים מזה? <laughs> אתה אמרת מקודש שאתה עובד עם פסיכותרפיסטים. נכון. מה עושים בדבר כזה? איך הם ניגשים כל לזה? כל הזמן צריך להגיד
1: שבואי, רוב האנשים חווים פורמו, אבל לא סובלים. ובאמת, ברמות מסוימות, אם אתה, אם אתה יודע להכיל את זה, זה באמת כוח. שמעודד אותך לחיות חיים יותר עשירים, להיות אדם יותר מעניין. אם אתה בצד של הטיפוס הכורף, האטרף הזה, לא? לא, אם אתה מצליח, לא, לא. אם אתה לא בקצוות. אה, אוקיי. אם אתה פחות או יותר באמצע. בין 20 ל-80 כזה. חווה פומו, אבל זה מאוזן. ויש אגב גם 30 שלא יודעים על מה מדובר.
0: מה הכוונה? שלא חווים
1: פומו בכלל. 30 אחוז מהאוכלוסייה. 30 הרבה. כן. אבל יש, הנה... אני מכיר כמה כאלה באופן אישי, אנשים שפשוט לא, לא מחוברים לכל העניין הזה. הם יודעים אה... לאזן
0: את החיים שלהם, הם באופן לא, אינטואיטיבי. הם, הם, הם בכלל לא,
1: לא חווים את העניין, אבל רובנו חווים ויודעים לחיות עם זה. דרך אגב, אתה רואה הבדל בין
0: דורות שונים, גילאים כן. שונים?
1: בוודאי. מגדר
0: שונה, זכר, נקבה. אה... לא,
1: מגדר, אין הבדלים כל אין כך. אין הבדלים בין הגילאים. יש הבדלים בגילאים ובדורות. אנחנו רואים את זה הולך וגובר בדורות היותר צעירים. אנחנו רואים שאצל אנשים צעירים אה, יש, אה, יש יותר את האיך אה, מתמודדים עם המגוון, ובגילאים יותר מבוגרים מתחיל להיכנס העניין של הזמן ההולך ואוזל.
0: ואז איך זה משפיע? הידיעה שאני כבר רואה את הקצה, את הסוף, איך זה משפיע על הפורמה? זה יוצר
1: שוק ענק שנקרא anti-aging, ו-longevity.
0: אני דווקא חשבתי שאתה תגיד לי, עצם זה שאני יודעת שזמני הולך ומתקצר, אני כבר בת 80 ומשהו, נניח, אני פתאום מבין שהכל זה שטויות והבל הבלים, ואני אשחרר את כל הברדף. האם זה באמת קורה?
1: יש כאלה שמגיבים על זה ככה. יש אגב גם כאלה שנשחקים.
0: ממה הם נשחקים? בעיקר בקצה
1: של האטרף. אה, מה... מה... מהלחץ, מהזה. להספיק, ו- להספיק וה... לפני. אומרים לה, עזבו, תעצרו את העולם, אני רוצה לרדת. כן. והולכים לגור במצפור <laughs> בגולן. כתל אביבית אני לפעמים קצת כן. כמהה לזה, כן. <laughs> כולנו כן. בתוך האטרף קצת כמהים לזה. <laughs> <laughs> איפה <laughs> היינו?
0: כן, <laughs> אנחנו כאן, כל דבר מביא כן. פה לעוד נושא שזה נורא נורא מעניין. נכון, נכון, דיברנו על הדורות שהם בעצם 아, דורות, מגיעים כן. לשחיקה, על אנשים שמגיעים לשחיקה. אז זהו,
1: אז, אז, אז <laughs> קודם כל אצל המבוגרים זה באמת יותר תחושת הזמן האוזל, וזה סוג חדש של פאניקה, וזה... הוביל באמת לשוק הענק של אנטי אייג'ינג ושל לונג'ביטי. הזקנה זה, זה בעצם האיום האולטימטיבי עלינו. אנחנו, כן, אנחנו הולכים ומאבדים הזדמנויות ככל שאנחנו כן. מזדקנים בכל תחומי חיינו. אז... קצת, אני לוקח זה קצת למקום אחר, זה קצת כמו
0: שברור שכמות הביציות שלה הולכת וקטנה עם הזמן. השעון ה... המתקתק.
1: תדע. כן, באופן כללי אנחנו, גם החברה שלנו היא כזאת, יש, יש תופעה של גילנות ש, שהיא בעייתית מאוד. אז השחיקה
0: <אח> היא בעצם ממה נובעת?
1: השחיקה דווקא מופיעה אפילו בשלבים יותר מוקדמים, אצל אנשים שפשוט לא עומדים ב, בלחץ הזה יותר. הם נמצאים נניח בקצה, בקצה האטרף, מנהלים חיים מוטרפים, מבינים באיזשהו שלב שהם לא... שבעצם מפספסים, כי תראי, הסכנה הכי גדולה של הפחד מהחמצה זה החמצה. אמיתי. נכון. כי גם אם אתה בקצה של האטרף, ואתה קופץ מעניין לעניין, אז אתה לא ממצה שום דבר. הכל על קצה המזלג
0: הזה, הכל בשטחי.
1: אם אתה בשיתוק, אז אתה גם לא ממצה שום דבר, ולכן התוצאה היא לפעמים החמצה.
0: והפתרון ו... לזה מה הוא העמקה,
1: הפתרון הוא להיות
0: בכאן ועכשיו.
1: הפתרון ו... הוא, uh, זה תלוי בח... בחומרת הבעיה. Uh, בקצה החמור יש, יש אנשים שעוברים התקפי פומו. מה זאת אומרת? כמו, כמו, זה מין התקפי פאניקה, כמו התקף ממש חרדה. ממש פיזי? ממש כן, פיזי? כן, כן, פיזי לגמרי. אגב, ההבדל הגדול זה ש... בין זה לבין התקפי חרדה, זה שבהתקף חרדה, אתה פוחד שמשהו יקרה, ובהתקף פומו אתה פוחד שמשהו לא יקרה. כן. <laughs> <laughs> אז... אתה <laughs> euh, תחמיץ, כן. אז אסבך את העניין, כי רוב הכלים שמשמשים אותנו לטיפול בהתקפי חרדה לא רלוונטיים פה. אז צריך כלים, כלים אחרים.
0: אז, אז בדיוק פה אני רוצה לשאול איזה כלים למשל אנחנו... משתמשים בעולם הזה.
1: אז זהו, אז יש כמה שלבים. השלב הראשון באמת, אה, מעבירים אנשים תהליך. השלב הראשון זה, בוא תכיר את הפומו שלך, קודם כל. עכשיו, עצם זה שאתה מסתכל עליו, זה קצת מוציא אותך ממנו. ניתוק אתה מסוים. אתה מתחיל להסתכל עליו מבחוץ, ולהבין שיש לו חוקיות, שהוא לא אה, מקרי. יש בזה חוקיות? כן, אתה מתחיל לראות שיש דברים מסוימים שמעוררים את הפומו שלך. אתה מתחיל לראות שאתה מגיב בצורה מסוימת על ה... על המקרים האלה. טריגר. ו... ואז <מח> יש, ש... יש, השלב השני זה איזשהו שלב של טרנספורמציה רגשית ו... ומנטלית, ש... שיש בה כל מיני מרכיבים, יש בה מרכיבים של כולל נניח שימוש בשיטות פרדוקסליות, שאתה גורם לעצמך פומו בכוונה,
0: כמו חשיפה הדרגתית למחלה,
1: אתה, אתה או... כ- כדי להתמודד. אתה ממש מגדיר לעצמך זמני
0: פומו, כן.
1: ואז בעצם אתה פתאום מפתח שליטה בזה. כן. יש כל אני מיני אני. שינויים של, של, ה, של האמונות ש, שנמצאות בבסיס הפומו, עבודה שעושים כל מיני כלים. אז זה החלק הטרנספורמטיבי, שזה, שהוא החלק העיקרי. איזה אמונה הריקרי. למשל
0: יש? רק סתם שנבין מה זה אמונה שיש לבסיס פומו. האמונה הבסיסית
1: שאם אתה לא ממצה את כל מה שהחיים מציעים לך, אז אתה כישלון. זאת אמונה... חזקה, לאמונה, אמונה כן?
0: עמוקה וחזקה.
1: כן, זה, זה העניין, כי אנחנו מרגישים שאם אנחנו לא ממצים את ה... אנחנו כישלון, אנחנו לא נהיה מאושרים, אנחנו... אה, הערכה העצמי שלנו... אה, נמוך ו... וכולי. אנחנו כל לא כל שווים מיני... כלום. יש שם כל מיני אמונות, גם, גם התחושה הזאת כל הזמן שהחיים הם במקום אחר. כן. <laughs> אז יש טיפול בכל, בכל האמונות האלה. עכשיו, אחרי, ש... אחרי שעוברים את התהליך הזה וכבר מגיעים לאיזשהו מצב של שליטה בפומו, יש את השלב השלישי של הטיפול. השלב השלישי של הטיפול הוא חיסון. חיסון לקראת העתיד. עובדים הרבה עם דמיון מונחה. כדי להתכונן לסיטואציות עתידיות מהסוג שעורר אצלך ו... פומו בעבר. אבל לפתח חוסן, חוסן פנימי. בדיוק, לפתח חוסן פנימי, ואז השלב השלישי, הרביעי והאחרון זה מוניטורינג. ובדרך כלל זה, זה תהליך שתלוי כמובן בחומרת הבעיה, אבל הוא יכול להימשך מכמה פגישות עד, עד כמה חודשים. כן. אבל אפשר להביא בהחלט אנשים למצב שבו זה, זה, הם, הם, זה מתאזן אצלם, או שהם מפסיקים בכלל לחוות פומו, או שהם חווים אותו, אבל הוא לא, הוא לא אישו, הוא לא מאמלל <אז> אותם.
0: אני חושבת שזה ממש נוסח תקווה, מה שאתה אמרת עכשיו. בגלל שהתחלנו מזה שבאמת זה כמעט מגפה, הדבר הזה. <אז> וזה אומר שאנחנו מכירים לפחות אדם אחד סביבנו, אם לא עשרות סביבנו שחווים את זה, ואנחנו בעצמנו.
1: זהו, אם אנחנו מסתכלים במראה, אז אנחנו מזהים שם מישהו. בלבן של העיניים.
0: אני חושבת שאין כמעט מישהו שהוא לא כזה.
1: <laughs> כן, 70 אחוז מה, מהאוכלוסייה, זה הרבה כן. מאוד.
0: אפילו ב- בלהחליט איזו תוכנית לראות היום בנטפליקס, אתה יודע, לגמרי, כן, כן, לגמרי. כן. אז כולנו שם, ודווקא מה שאמרת, שיש דרך... לטפל בזה, שיש אנשי מקצוע שיכולים לעזור לכם בזה.
1: מתחיל. <מתחיל> זה <מתחיל> מעניין שעד עכשיו לא... לא עד עכשיו ההתייחסות לפומו הייתה יחסית שטחית. והיא לדעתי ממש בתקופה הזאת הולכת ומעמיקה, ומתחילים להבין ש, שזו תופעה שצריך לטפל בה. <מתחיל> מתחילים לראות קשר בין כל מיני דברים שלא לא קישרנו בינם לבין פומו קודם. אנחנו מתחילים לראות את הקשר. כמו באמת בעיות שיש לנו בזוגיות או בתחומים אחרים של החיים אנחנו יכולים לראות איך זה נובע מהפומו שלנו או בחברות. חברות מתעסקות המון בנושא ה של העובדים עד כמה עובדים מחוברים לחברה. ונותנים לזה כל מיני פתרונות אבל עד שאתה לא מבין שפומו הוא גורם מאוד מרכזי פה אז. הפתרונות שנותנים לזה הם לא הפתרונות הנכונים, לא הפתרונות באמת, האפקטיביים.
0: איך באמת עוזרים לחברות, אתה כאדם שעובד גם עם ארגונים, איך באמת עוזרים לחברות להשתחרר מפומו, פנים ארגוני?
1: אז זהו, יש, יש תהליכים. תראי, בארגונים קודם כל צריך לטפל בפומו של המנהלים. באופן אישי,
0: כמו כאילו הם באו בעצמם ל... כן, לטיפול
1: אישי. כן, כי יש, כי יש גם מנהלים בקצה של האטרף. שהם כל הזמן רואים הזדמנויות חדשות, והם עוברים מפרויקט לפרויקט, והמתחרה עשה ככה, וגם הם מוכנים, מוכרחים לעשות את זה, ויש טכנולוגיה חדשה, ומטריפים כן. כ- את הארגון סביבם. אני קצת כזה, <laughs> באמת, הייתה לי פעם עוזרת <laughs> אישית.
0: הסדלר הולך יחף קצת?
1: אני חווה <חובב> פומו
0: שנים. <laughs> <laughs> משם הגעת לזה, <laughs> אתה זיהית את זה הכי טוב.
1: <laughs> כנראה.
0: כנראה, כן. <כנראה> 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 <כנראה>
1: הייתה לי עוזרת אישית שבוקר אחד נפגשנו במשרד ואמרתי לה יש לי רעיון חדש והיא פרצה בבכי.
0: <laughs> לא, <laughs> לא רעיון חדש, לא רעיון רק חדש. רק לזה, הצילו.
1: כן, אז יש, יש <laughs> <laughs> את המנהלים שכו... שבאמת זה, זה משגע את הסביבה שלהם ובקצה השני יש את המנהלים ההססנים. שלא okay. מצליחים לקבל החטאה וסוחבים ב- 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 כל החטאה המון זמן וגם זה מטריף את הסיבה ה- שלהם. הארגון <laughs> עשוי לגבוה. אז קודם <laughs> כל וכל. מטפלים בפומו של המנהלים. כי שם יש את ההחלטות האסטרטגיות ש- שעלולות להשפיע לא, לא טוב על-, על הארגון כולו. אחר כך יש, מטפלים בפומו של העובדים. והם מטפלים בתרבות הארגונית. וזה ו... עושים
0: בצורה קבוצתית, בוודאי, אני מאמינה.
1: כן, עושים את, זה, עושים את זה בצורה קבוצתית, ועושים את זה גם בצורה מבנית. זאת אומרת, בצורה שבה מנהלים צוותים, בצורה שבה מנהלים משימות, בכמות ה... התמסורות בתוך, ה... בתוך הארגון. ממש. כותב... בדברים...
0: כותבים ספר חוקים חדש לחברה.
1: כן, משנים את הראש. ויש את החלק של החברה החוצה. שימור לקוחות, נושא מאוד בעייתי בעידן של פומו. כל הסדר של שירות לקוחות, חוויית לקוח. לקחת בחשבון שיש לך לקוח שמונה על ידי פומו. כן. זה משנה את החשיבה השיווקית שלך, את החשיבה השירותית שלך, איך את, אתה משמר אותו.
0: זה מאוד ו... מסקרן. אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה עולם שלם, איך משמרים המון. לקוח עם פומו. שעוד נכון. רגע
1: הוא הולך ובורח נכון. למשהו אחר כן, שאולי יותר טוב. אנחנו רואים היום, פעם חשבנו שלקוח נוטש אה, כשהוא לא מרוצה. אנחנו רואים עכשיו לקוחות, מרוצים לגמרי, הם פשוט ראו משהו שהדליק אותם כן. אצל מתחרה.
0: או יש את זרה ואת H&M, ופשוט החלון ראווה של זה היה יותר מפתה מזה לפני אה,
1: רגע. כן, אמרו לזרה. <laughs>
0: הן שתי רשתות מאוד גדולות, אתה יודע, ואז אתה באמת אומר, איך אני, למשל החנויות הקטנות, היצרנים המקומיים, איך הם מתמודדים עם זה.
1: נכון, נכון, נכון. זה
0: עולם שלם, נורא נורא מרתק. כן. כן, אנחנו, לא תאמין, אבל אנחנו כבר צריכים לסיים, ורק נגענו בקצה קצהו של הפורמה. מה שנקרא, אנחנו צריכים להספיק עוד כמה דברים. אנחנו צריכים לדבר על פורמה. נכון, אבל באמת אולי לקראת סיום, אתה רוצה... לסכם או לתת איזשהו מסר אחד שחשוב לך שהמאזינים יצאו מהתוכנית הזאת?
1: אני חושב שהמסר הגדול הוא באמת להבין את הגודל של התופעה ואת ההשפעה על החיים שלנו. ואני חושב שהצלחנו לעשות יפה בשיחה הזאת. כי זה באמת, ברגע שאנשים מתחילים לזהות את זה, זאת תחילת התהליך. זאת תחילת התהליך של... תהליך הריפוי. האיזון נקרא לזה. האיזון.
0: מקבלת. כן. כן, אני, אני אשלים את המסר שלך, באמת, מה שגם, אני חוזרת על מה שאמרתי קודם, שבאמת, אני יוצאת מהשיחה הזאת עם תקווה, עם תחושת תקווה, כי, כי א', יש לזה שם, וב', אה, אה, מסתבר שיש דרך מסודרת לטפל בזה, ופשוט צריך למצוא את האדם הנכון אה, לעשות את השלבים, את ארבעת ארבע, או חמשת השלבים ארבע, שדיברת ארבע, עליהם, כן. מקודם, אה, באומץ, לבוא באומץ לתהליך. בנכונות לקחת אחריות על עצמנו, נכון. אז, לא לזלזל בזה ולהבין שיש לנו בעיה. אכן כן. כן, אז באמת, דן, אני רוצה להודות לך שהגעת לכאן, שבאמת התארחת כאן, שיתפת אותנו בכל הידע, התובנות בשפע הזה, וזה כל כך חשוב בשבילנו באמת, ההבנה הזאת של הפחד מההחמצה, ובאמת אני מקווה שאנחנו העברנו פה גם את ה... את המחשבה איך אפשר להתמודד עם זה בצורה טובה ולנתב את זה לטובתנו. אם תרצו ליצור קשר עם דוקטור דן הרמן, אז אני אשאיר את פרטי הקשר שלו בתיאור של הפרק. גם אה? את הלינק לקבוצת פייסבוק החדשה שפתחתם. כן, כן, תצטרפו חבר'ה. זה... אני חושבת שזה משמעותי לכל אחד ואחת, אני ממליצה בחום, אני כבר שם. הפרק הזה הוקלט באולפני ספריית בית אריאלה בתל אביב, אם היה לכם מעניין ואהבתם את הפרק, אל תשכחו להירשם לפודקאסט ולהתעדכן על פרקים חדשים שעולים, וכמובן לדרג את הפרק וככה לעזור לתפוצה שלו ליותר אנשים. אתם גם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרי התכנים שלי דרך הלינקים הנוספים שמצורפים בתיאור של הפרק. תודה שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא, ביי ביי.